0: Conforme al corazón de Dios, parte 5. Continuamos descubriendo el tesoro en la vida de David por el cual Dios lo escogió aún siendo muchacho. Y todas las aventuras que pasó, que lo hicieron el rey que llegó a ser. Nos quedamos en, el, en la parte 4, la pasada. Que cuando él mató a, a Goliat, Saúl preguntaba de quién era este joven y él le había explicado que era hijo de Isaí. Cuando él terminó de hablar, Jonatán, uno de los hijos de Saúl, estaba escuchando y la Biblia dice que el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y a donde quiera que salía, David, que lo enviaba a Saúl, se portaba prudentemente, de tal forma que lo puso sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Oh, sorpresa, ¿qué pasó? le empezó a dar celos a Saúl, porque cuando regresaba David de las empresas o las campañas de guerra, las mujeres de la ciudad salían a recibirlo a Saúl y a David con panderos, con cánticos de alegría, con instrumentos de música y cantaban ellas y danzaban. Entre uno de los estribillos que decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron diez miles y a mí miles, no le falta más que me quite el reino. Y desde aquel día Saúl ya no miró con buenos ojos a David, sino que el espíritu malo se apoderaba de, con mayor intensidad de él, de tal forma que cierto día le tiró una lanza, procuró clavarlo en la pared, Saúl a David, con una lanza. Pero él se apartó y quedó clavada la lanza en la pared y escapó. David, viendo que era imposible, que ya Saúl era rebasaba, la maldad huyó, entonces empezó ya la gran intriga de parte de Saúl, Saúl comisionó mensajeros que se fueran a la casa de David para que lo vigilaran y en la mañana lo mataran, pero con lo que no contaba Saúl es que Mical, su, su hija, eh, le ayudó a escapar porque como este era un parte del trato que había ofrecido Saúl que al que matara al, a Goliat, él lo iba a engrandecer y le iba a dar, por si fuera poco, su hija. Entonces, Mical amaba a David y veía de seguro las injusticias de su padre entonces, le ayudó a, a escapar a David. Luego, Saúl, cuando se da cuenta, le reclama y le dice, ¿por qué me has engañado y has dejado escapar a mi enemigo? Que David huyó, se escapó y se fue allá con Samuel a Ramá, donde vivía el profeta. Empezó... Una, una historia larga de David la tenemos como decíamos la vez pasada en el primer libro de Samuel el segundo y hasta llegar a primero de Reyes en sus primeros capítulos porque haciendo un paréntesis de David es el rey que más se habla se detalla su vida episodios de su vida que son abundantes bastantes detalles vemos cómo Jonatán le ayudó a escapar a David también. Jotantán intercedió delante de su padre para querer librar a David. Pero como ya Saúl estaba poseído de una manera tremenda, él solo pensaba en agarrar a David y matarlo. También Vemos que se vieron involucradas otras personas porque algunos apoyaban a, a David porque me imagino que notaban que era pura envidia, pura locura la de Saúl. Y entre ellos el, uno de los sacerdotes, Ahimelech le dio entrada en el templo a, a, a David porque le dijo que iba de parte de las empresas de Saúl y que se iba a llevar la espada que estaba ahí guardada de, de Goliat, como también que como tenían hambre se iba a agarrar los panes que estaban ahí en el templo, los panes de la proposición, y así lo hizo. El asunto es que cuando Saúl se dio cuenta de toda esta cuestión, preguntó quién era el traidor, quién le avisaba a David que él lo andaba buscando y por eso nunca lo podía agarrar. Y uno de los sirvientes que estaba ahí, que lo había visto en el templo, le avisó. Y entonces Saúl mandó a matar a todos los profetas que estaban ahí en el templo, lo cual le, le dolió mucho a, a David porque creyó que era por culpa de él, que él había llegado y había engañado al eh, sacerdote. Aimelec al decirle que iba de parte de, de Saúl y por eso que lo había atendido. Y aunque él quiso explicarle a, a, a Saúl, este necio los mató. 70 hombres, solo escapó uno. Que el hijo de Ahimelech de por cierto, eran, corrijo, 85 los sacerdotes y fue corriendo a contarle a David y David lloró amargamente porque se sintió perturbado y pensó que era culpa de él también podemos ver un episodio cuando se hizo el loco para que Aquis uno de los reyes de los filisteos imaginémonos qué tremendo hasta dónde tuvo que llegar David por andar huyendo de la persecución injusta de Saúl ir a pedirle auxilio a sus enemigos jurados los filisteos y eh, se hizo el loco de tal manera que hasta le salía baba dejaba salir baba que le corría por su barba para que Aki dijera ah este de veras ya se enloqueció y le pudiera ayudar también fueron a parar con sus hombres más adelante a la cueva de Adulán. con él hay un pasaje que es muy lindo dice que se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos, David, y tuvo consigo como 400 hombres que por su propia cuenta se habían unido y ya se le hizo un pequeño, un pequeño ejército. También en esas idas y venidas, que casi que se volvió como el zorro, la serie televisiva, o como una especie de Robin Hood, un justiciero, vinieron y le avisaron a David que los filisteos estaban combatiendo contra la ciudad de Keila y se robaban las cosas de ellos. Y entonces David consultó al señor diciéndole que si él iba a ir a atacar a esos filisteos, y el Señor le respondió que fuera y atacar a los filisteos y que librara a Keila. Y Dios los entregó en manos de David. Vale la pena hacer un alto, como estamos tratando de vernos en estas vidas y de aprender para no cometer los errores que estos cometieron e imitar lo bueno que hicieron y mejorarlo. David no daba un paso sin consultarle al Señor si hacía tal o cual cosa o qué hacía. Por ejemplo, le preguntó que si los vecinos de Keila entre, lo entregarían a él en manos de Saúl. Que si Saúl iba a venir detrás de él y si se iba a dar cuenta de que él había ido a ayudar a la ciudad de Keila. Y entonces dice la Biblia que el Dios de Israel le dijo que sí, que iba a venir que iba a venir detrás de él. Si nosotros tenemos cuidado, podemos ver que los salmos hablan de angustia, de mucha angustia. Por eso a muchas personas les gusta leer los salmos porque se identifican y que de menos que gran parte de su vida de joven adulto le tocó a David andar huyendo de la ferocidad de Saúl. Cuando en una de esas se dio cuenta que estaba... En Engadi tomó Saúl tres mil hombres escogidos de todo Israel y fueron a buscar a David por todas las cumbres y peñascos de las cabras monteses. Entonces hay un versículo en 1 Samuel el capítulo 24 el versículo 3 que a veces la Biblia relata las costumbres y este es uno cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Esto quiere decir que defecó, o sea, que se acurrucó, por no decir que se acurrucó. Y se, se acostó después, como estaba cansado, se recostó y luego David le recortó una orillita del manto y se lo hizo saber a Saúl, como quien dice, mire, y estos son los hombres que son su cuarta espaldas, y mire, si yo pude cortarle la orillita del manto, igual hubiera podido matarlo. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino contristado porque, qué tremendo, vivir o tener como propósito en la vida de Saúl después de ser rey y en lugar de estar dirigiendo al pueblo para llevarlo a una cosa grande andar persiguiendo a David por celos, por cuanta cosa por eso les decía hermanos que estas historias que tiene la Biblia de hombres igual que nosotros con defectos, con deficiencias pero también con grandes cosas que podemos aprender y así lo espero que estas reflexiones, por eso son reflexiones nos lleven a vernos en esos espejos, a ver qué tantas las emociones, los sentimientos nos gobiernan y ardemos en cólera, en celos, en ira y hacemos de nuestra vida un infierno y de, de las personas que nos rodean, por depender de estas armas, es como el mango de la sartén para Satanás, nuestras emociones y sentimientos, por eso el Señor busca que seamos creyentes, que seamos hombres y mujeres de fe. Así que si Dios nos presta vida, el próximo sábado seguiremos con esta interesante vida, la vida del ancestro del Señor Jesucristo, que llegó a ser el mejor rey de Israel, quien unificó a la nación. Bendiciones.